0: Oye, oh yeah, bienvenido. Oye, qué gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es uno de esos temas en los cuales si tú le aprendes y mejoras, no solamente mejora la parte financiera. No, tu vida no mejora poquito, cambia, se pone mucho mejor. Te lo prometo. Mira, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo, un Ya no más. Aquí te van los números. El primero, márcale directo. 805 ya seis no 805926 6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-5059. 9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, en mi página andresgutierrez.com con un montón de recursos para ayudarte. Ahí te espero. Hoy quiero decirles dos cosas para mejorar tus finanzas. Número uno, tienes que cuidar lo que quieres. Si tú quieres unas buenas finanzas, tienes que Cuidar tus finanzas es algo que no se da por naturaleza. Aunque seas una persona administrada, tienes que ser intencional de cuidar. Todas las cosas que deseamos, que queremos, así son. Y, y quiero que le pierdas el miedo y quiero que escuches esto así de directo porque... A veces estamos creyendo que es alguna fórmula especial, matemática, mágica... ...que lo va a cambiar todo y no lo es. Porque el, 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 el estar bien con tus finanzas realmente no es muy difícil. Entender los conceptos. Es la parte esta de despertar y entender que todo lo que uno quiere... ...como cuando uno dice yo quisiera esto, yo quiero el otro... Man, ...todas esas cosas se tienen que cuidar. Cuando tú quieres, tú tienes, quieres gozar de buena salud... La tienes que cuidar. No, no se te da la buena salud si simplemente lo ignoras o no haces nada. Quiero tener buenos hijos, tienes que cuidarlo, estar pendiente de ellos. Quiero tener una buena relación con mis hijos. Tienes que, o sea, este eh, eh, tienes que cuidar esa relación. Quiero un buen matrimonio. Olvídate, tienes que cuidar eso. Un matrimonio, si no le estás regando como si fuera una matita y echando agua y cuidando y quitándola del sol y todo eso, se, se encienden llamas un matrimonio. Lo que no cuidas no se mantiene, se destruye. Quiero que me vaya bien en mi trabajo. Tienes que cuidar tu trabajo. Porque lo que no cuidas no se mantiene, se destruye. Y un ejemplo que a mí me comunica mucho y se los he dado antes es que si tú limpias tu casa, pero la, pero la limpias con alcohol y tú la cierras. Regresa en 30 días y por no estarla limpiando más seguido, va a haber una polvadera ahí adentro que no lo vas a poder creer, a pesar de que tú pensías, es que ya lo hice una vez. Lo, que, lo bueno, como tener tus finanzas bien, es algo que tienes que estar cuidando continuamente. Lo mismo con el alma. Por eso hay que ir a la iglesia, leer la Biblia, un devocionar algo. Lo mismo con las finanzas. Se me hizo interesante un comentario que leí en YouTube, en uno de mis videos, donde una persona dice, mira, me doy cuenta que las personas que comentamos aquí en los videos de Andrés, todos somos iguales. Dijo, pero yo sé por lo que he aprendido, cómo ha cambiado mi mente, que si yo estuviera en un salón de escuela, porque era un video sobre si esto se debe enseñar en la escuela. Dijo, tal vez fuera el único o dos personas hubiéramos. Dijo, en otras palabras, la mayoría no pensarían de esta manera. O sea, y el que no piensa de esta manera no termina, o sea, el que no pone atención a esto en particular, no, no, no simplemente se da, ah, mira, simplemente se me dio tener buenas finanzas. No, no sucede. Lo que no cuidas, lo que no cuidas continuamente, no se mantiene, se destruye. Segundo punto. Lo malo lo tienes que arrancar. Porque lo que no arrancas destruye tus finanzas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes tener, cómo mejoras tus finanzas arrancando lo malo y cuidando lo bueno? ¿Qué es lo que hay que arrancar? Básicamente, los defectos que ya traemos todos programados desde que nacimos. Esto no hay que cuidarlo estos salen solitos y crecen. Y si no los arrancas, destruyen tu vida. Torpeza, irresponsabilidad, ser una persona pesimista, una persona necia. Una persona que, que tiene un defecto de carácter de dependencia. Siempre está dependiendo de alguien más. No puede hacer nada solo. La indiferencia como trata la gente. La frialdad, la soberbia, el perfeccionismo, el chismoso. La gente que no tira crítica constructiva. Todo lo contrario, destructiva. está es la gente que deja comentarios negativos uh, tirando hate en las redes sociales. Eso Es un defecto de carácter. Manipulación. Arrogancia, deslealtad, intolerancia, cinismo, racismo, ira, rencor, venganza, crueldad. Cosas que si no las arrancas, crecen, crecen y te vuelves eso. Ahora les voy a dar los efectos de carácter que matan tus finanzas. Porque si tú logras arrancar o identificar estas cosas y no dejar que crezcan más, y es más, arrancarlas, solamente con esta que les voy a dar aquí, que ustedes las identifiquen y las arranquen, van a mejorar tus finanzas. El despilfarro, mata tus finanzas. El desorden, mata tus finanzas. Los celos, arruina tus finanzas porque quieres lo que ellos tienen. La avaricia, no, no es el deseo de querer estar mejor. Avaricia es cuando estás dispuesto a hacer lo que sea, mentir, atropellar personas por tener más. Mata tus, uh, termina matando tus finanzas, la envidia. No solamente yo quiero eso, pero como no lo puedo tener, ojalá que, 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 que lo pierdan, que se les pudra, que se los quiten, que el gobierno se los, se los quite. La envidia, la tacañería, mata tus finanzas. Todo a tu alrededor, el egoísmo mata tus finanzas, la pereza mata tus finanzas, el orgullo mata tus finanzas, las destruye. La apatía destruye tus finanzas. La deshonestidad, destruye tus finanzas. El mal humor destruye tus. ¿Qué tiene que ver el mal humor? Nadie te quiere alrededor, nadie quiere trabajar contigo, nadie te quiere contratar. La mentira destruye tus finanzas. La avaricia, ya lo dije, destruye tus finanzas. A veces la tendencia es creer que tu vida está mal por culpa de otros. Son estas cosas las que te están destruyendo tu vida. Son estas cosas las que alejan a la gente de ti. No es la gente, eres tú. Es uno mismo, porque hasta que alguien te hace ver... Encontrar estas cosas y arrancarlas están creciendo y dando frutita de, la, de, de esa mala fruta. Están dando veneno de esa... Ten cuidado con esa plantita porque si te comes esa es la de las que te mata. Estas son las cosas que matan, destruyen tus finanzas. Andrés, ¿qué es más importante? Arrancar lo malo o cuidar lo bueno. Los dos. Por eso les dije dos cosas para cambiar tus finanzas. Las dos. ¿Por qué te, no te enfoques en una solamente? Las dos. Porque si tú arrancas solamente lo malo, lo otro no se va a dar. Una persona que está nada más trabajando y, y paga sus bills, está pendiente con sus facturas, no va a estar bien financieramente. Eso no es suficiente. Tienes, quiero, quiero, quiero mis finanzas bien. Tienes que cuidar. Y cuidar significa estar pendiente, ser intencional. Así que, ¿cómo destruyes tus finanzas? No hagas nada. sino más simplemente te dejas llevar, trabajas, pagas las cosas. Eso es como... Va, se destruyen tus finanzas si solo vives básicamente entonces aquí está para que quede bien clarito dos cosas para cambiar tus finanzas lo que quieres cuídalo lo malo arráncalo buenas noticias Pero ahora sí que estoy alegre, más alegre. ¿Qué te puedo decir? Que un rockero que se acaba de pintar el pelo de morado y con una guitarra eléctrica ahí en la casa, rockeando ahí en la casa de contento porque finalmente les puedo decir que estamos lanzando esta gira que se llama Engorda tu cartera. Hoy les he venido diciendo y platicando, la gente está haciendo preguntas, pero finalmente lo pusimos en la página, en las redes sociales, vamos a estar haciendo un escándalo y les quiero hacer una invitación personal a todos ustedes que escuchan a través de cualquier medio a través de la radio que ha sido eh, 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 el nacimiento, donde nació este show, en las redes sociales, por supuesto, Facebook, YouTube y to todas las diferentes redes sociales. Hay mucha gente. Y me acabo de enterar hace poco, este, lo tenía un poquito abandonado. Convertimos este show también en podcast. Está en Spotify, Pandora y estamos viendo que es gigante la cantidad de gente que lo está escuchando por allá. Donde sea que estés escuchando, Aquí está mi invitación. Te invito a, este, a esta gira que se llama Engorda tu cartera. Vamos a pasar un tiempo increíble porque me gusta que esto de las finanzas sea algo, eh, quitarle lo aburrido a las finanzas. Alguien me dijo, Andrés, me gusta mucho lo que enseñas, pero este, no, ay, no es necesario decir eso del puerquito feliz. Le digo, no, a mí sí me gusta. Más feliz que un puerquito revolcándose en el lodo. Siempre he sido así. Así era en la oficina con mis clientes. No creo que eso vaya a cambiar. Eh, ojalá que no te moleste tanto, si te molesta mucho lo siento, pero eh, es quien soy, eh, simplemente así soy, uh, siempre he enseñado así, no es, no es algo por hacer, ah mira, lo está haciendo porque eh, sale en el YouTube, sale en el Facebook, no, así era en la oficina, aquí me paraba y este, platicaba con mucho ánimo con los clientes y uh, así era, eh, tal vez los que no les gustaba, pues simplemente no se hacían clientes, pero la mayoría sí se hacían, entonces, Uh, es quien soy, pero el punto es que viene la gira, engorda tu cartera el primer evento, esto arranca el día 29 de septiembre en Salt Lake City, para todos ustedes, Lore Lore, que están en Salt Lake City y los alrededores órale, ahí nos vemos con la gira, después un par de días después en Seattle Washington, eh, el día 1 de octubre y luego el 7 de octubre en Chicago, oh, vamos a pasar un buen tiempo en Chicago, el 12 de octubre en Birmingham, el 13 en El Paso el 18 en Anaheim, el 21 en Houston el 27 en Raleigh, Durham, Carolina del Norte, el día 3 de noviembre en Dallas, el 9 en San Bernardino, California, el 10 en San José. Así quedaron las fechas, así fue como terminamos con todo esto y estamos este, casi por confirmar que el día 18 de noviembre en la ciudad de Atlanta. En cuanto tengamos todo así bien amarradito, eh, les aviso. Pero el punto es que ya está y los boletos ya están disponibles. Arráncate a eh, Es el lugar donde los puedes comprar. En un par de estos teatros, ellos nos obligan a que salgas de mi página, pero de mi página vamos a poner una liga, un enlace, un vínculo para que te lleve y puedas escoger los boletos y los asientos. Si eres de los primeros que compra vas a poder decir en la línea de enfrente y aquí en medio. ¿Eh? Si se esperas hasta el final, pues ya va a estar todo eso lleno porque va a ser entrada general. Ah, en otros, sí, eh, verdaderamente es entrada general. Entonces vamos a abrir las puertas normalmente a las 7 del evento que empieza a las 8. Y vas a entrar este, y donde hay asiento, ahí te sientas. Vamos a tener unas cuantas personas ahí encaminando a la gente. Entonces, dependiendo del teatro en el que estemos y cómo está la venta de los boletos. Y, y ahí te vas a dar cuenta, llegando a la página eh, donde compras los boletos, cómo está todo eso. Mi recomendación es, pónganlo en su agenda, compren los boletos. Y tú y tu esposa, lo que importa es tu familia. Si tú andas muy emocionado y tu esposa o tu esposo no tanto, tráetelos. Si andan emocionados, vénganse porque esto va a poner bien sólido todo. Y todos tenemos a alguien que sabemos que debe de estar escuchando, aprendiendo de esto. Ustedes, macheteros, que ya tienen esto en orden y lo que sea, y se van a venir a la gira a decir, a ver qué le aprendemos a Andrés. Me ando preparando, estamos preparando un nuevo libro de trabajo para la gira. No es una gira en la que, no es un evento en el que llegas, escuchas, y dices, ah, me gustó y no cambia nada. No, de aquí sales con un librito, un manual le llamo yo, para que salgas de ahí eh, sabiendo qué hacer y no se te olvide. Porque hay muchas conferencias que yo voy digo, ah, estuvo buena, ¿y qué aprendiste? Mm, pues, algo. No, no, aquí el objetivo de esto es que salgas de ahí y que tengas una, que sepas cómo engordar tu cartera. De eso se trata. No vamos a estar hablando así de lo súper básico. Le vamos a entrar a los siguientes niveles de cómo hacer que la, la cartera se ponga bien gordita. Así que toda la información en andresgutierrez.com. Me estoy extendiendo aquí por lo emocionado que estoy. Pero bueno, esa es mi invitación para todos ustedes. Donde sea que estén macheteros y gente nueva, ahí los esperamos, el equipo y yo, en estas diferentes ciudades. ¡Let's go! De Salt Lake City, Utah. Rolando, qué gusto recibirte. Bienvenido.
1: Ay, qué bueno. Mira, ya lo apunté. 29 de septiembre, Salt Lake City, Utah. Aquí te esperamos con mucho gusto.
0: Órale, ahí nos bien. vemos, Rolando.
1: Qué bien. Mira, voy a empezar por el final. Hace tres años nos separamos, mi esposa y yo, pero no hay divorcio todavía. Ok. Había tres propiedades. Una en común acuerdo la decidimos heredar a mi hijo. Está bien, él ya vive ahí. Ya, ya no hay problema con esa. Excelente. Ella casi, casi partió el pastel a su manera. No hay nada legal. Ella decidió irse a otra casa donde vivíamos. Ella la está pagando. Todavía se deben 120 mil dólares. Y yo me quedé en la mejor casa, la más grande, donde se deben 200 mil dólares. Okay. Entonces... Como no hay divorcio y no hay nada legal, solamente fue de palabra todo esto, yo mi pregunta es, ¿qué pasa en caso de que yo muera aquí en Utah? ¿Mi propiedad pasa a ser de ella?
0: Si es tu esposa, sí, por supuesto. En Aunque todos los, ella en,
1: viva so, aparte en su casa. No importa,
0: ella es tu esposa. Legalmente es tu esposa. Hay, hay matrimonios uh -huh. que duran peleados ¿verdad? por mucho tiempo, no importa, legalmente es tu esposa. Y si tú no tienes un testamento que diga, esta propiedad va acá... Eh, le va, le va a la esposa. Si tu esposa llegara a morir al mismo tiempo, ustedes que se están peleando, pero están en una pelea de esas buenas. Y por alguna razón cae un rayo ahí, se mueren los dos, entonces serían los, los descendientes, ¿verdad? Los hijos, por sangre.
1: Ok, eh, entonces lo que me conviene en este momento es hacer mi testamento. Así es.
0: Si tú no quieres que esta propiedad eh, termine, ¿verdad? En tu, con, tu, con, con, en tu, con tu esposa, ¿verdad? Este, tu pareja, etcétera, y están a punto de. Este, de divorciarse lo que sea entonces vas a necesitar un testamento y, y a veces ¿Es las cosas
1: hacer el testamento
0: en no es difícil mi recomendación es por la situación un poquito más compleja que tienes es que vayas con un abogado es lo que se llama un estate planning attorney eh, también family law no tienes no, no es un caso súper complicado esto o sea no es algo complicado pero es algo que los abogados conocen bien
1: ok yeah.
0: y lo mismo ella sí. ella llega a morir esa propiedad va a estar va a terminar a tu nombre
1: Sí, sí, sí. No en
0: nombre de sus hijos, dos. va a ser va a ser en tu nombre. Entonces, solo si los dos mueren, pasa a los hijos. De otra manera, nomás le pasa directamente su cuenta de banco, su cuenta de retiro, todo que ella tenga. Lo que no pasa a tu nombre o no pasa a nombre de ella son las deudas que nomás estén a tu nombre. Si tú ah, tienes una tarjeta ok, de crédito ok. y debes 20 mil dólares y llegas a morir, ella no la debe. Si tú tienes una tarjeta de crédito y están los dos en la tarjeta, ella está como autorizada porque ah, le estás arreglando su crédito, ella va a deber los 20 mil o que tú mueras. Al revés igual, si ella tiene una tarjeta sí. que todavía anda cargando, en la cual tú la pusiste para que ella ahí se quede... Y bueno, tú quédate con esto, y me quedo con esta. Y ella llega a morir. Y ella ahorita debe 40 mil dólares. Tú vas a ver los 40 mil. No va a morir la deuda cuando ella muera. Ok. Ya. Ahora, ¿Cuesta si quiere, dinero
1: hacer un testamento? Sí, sí
0: cuesta, obvio, porque hay un, hay un profesional que se va a involucrar. O sea, hay un profesional. O sea, podrías hacerlo... Gratis, este puedes investigar cuáles son las reglas de Solex City para tener un testamento válido. Sé que una de las reglas, más para que veas, que uno piensa que ves por dejar algo por escrito y firmado es válido. Eso no es válido. Por ejemplo, en Texas, ah, una de las reglas es que, no tiene, es que válido, estar, tiene que estar, tiene eh, que estar testificado por dos personas que no, que no están relacionados a ti. No puede ser un amigo, ah, no, no puede ser un familiar.
1: Un notario. Es como ir con un notario público eh, eh, y firmarle? Y ya, sí, están, sí, están sí puede ser,
0: o, puede, o sea en, en México un notario como que tiene un poquito más de conocimiento de documentos y cosas legales. Aquí en Estados Unidos un notario es una persona que tiene un sello para te, testificar que la persona que firmó en este documento es la persona que dice que está firmando porque le pedí dos, tres identificaciones y yo lo vi firmar. Eso es lo que significa ah, aquí okay. un notario. Hay unos que tienen sus oficinas de servicios, de diferentes servicios de este tipo, donde si sí conocen de ciertos documentos y cosas no complicadas este, ellos van a saber tal vez lo que hace válido un testamento y podrías probar eh, mi recomendación es que vayas con un, con un profesional, okay. vayas un poquito más y ¿Sí? te asegures, sí. ahí te va otra cosa es lo que a ahí te va otra cosa si estas hipotecas fueron compradas por los dos refinancia tú la casa a tu nombre, porque si esta casa está en el nombre de los dos la tuya y tú llegas a morir el banco le va a entregarla, aunque tú tengas un testamento, el banco la ve a ella como dueña, si no te firmó nada y le va a entregar la mitad del dinero a ella, aunque tu testamento diga que va a este otro hijo. Le van a entregar la mitad a tu Ajá. hijo y la mitad a ella por estar en la hipoteca. Entonces tú y ella tienen que refinanciar las casas a su nombre. Eso es lo primero que se hace y luego ya en el divorcio se hace este trámite que te mencioné. All right, continuamos. Del estado de Illinois. María, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un novio celoso que descifra la contraseña del teléfono de su novia. No,
2: pues ahora pregúntame cómo estoy yo. A ver,
0: ¿cómo estás tú? Platícame.
2: Ahora sí me siento como la Mayrita con su <risas> cirugía.
0: Bien, Bien feliz. ¿Eh? De, de panza plana. Ahora sí. Oh, sí. De esas, como cuando sí. te sientas, María, esa gente, ¿cómo esa gente? ¿Cómo hay gente que nace así, verdad, María? Que se sientan oh, sí. y no, y, ¿y hace cuenta, si no se les hace ni rollito ni nada. Y, ¿Y, y, y todavía, y todavía ¿Cómo? dicen, y todavía dicen, ay, todo lo que como y no engordo, dicen,
2: Ajá, y son las que comen más.
0: ahí ya te no andes diciendo eso, por favor, hombre. No, no
1: sí, nosotros, lo, nosotros pues, este.
0: Nosotros sufriendo ahí, este con ha aguantando hambre, ¿verdad?
2: Y... Sí, aguantando, haciendo ayuno de tantos
0: días. <ríe> qué bueno que llamas, María. ¿Qué tal es el mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Oh,
2: okay. Quería hacerle una pregunta. A ver, dime. Yo soy una, una de las que ha llamado y le hice una pregunta para cambiar mi casa y me cobraban 12 mil dólares, a lo mejor me recuerdo.
0: ¿Para cambiar tu casa a qué?
2: A, a nombre de nosotros, porque estaba a nombre de un cuñado.
0: Bueno, entonces está, no. estamos hablando que, que un refinanciamiento de, sí, se debía. Sí,
2: arriba de 12 mil dólares.
0: Creo que ya me acordé de la llamada, me dijo, que se me hizo mucho.
2: me dijo que era mucho.
0: Ya, ya lo y pagaron, ya, ya lo habían hecho.
2: No, todavía no lo hacíamos. Oh, ok. Estábamos en... Y decidimos mejor meterle, como dice usted, <risa> Turbo para pagarlo. Ok. Y este, ya debemos 35 de 80. Oh, ok, que ya están por salir, ok quería ver cómo es que no le afectamos a él para que no le cobren taxas. Después de que la paguemos a la persona que tenemos la firma. No
0: se deben taxas cuando se paga la casa. Solamente se deben taxas si se vende la casa. Y si la casa fue usada para uso residencial, o sea que vivió una familia ahí y la familia vivió dos de los últimos cinco años, no se deben taxas. No, las taxas no, no se deben por pagarla.
2: hemos Hemos vivido ahí todos los ocho años que él la tiene a su nombre.
0: Ok, pero el punto es que ha sido utilizada para uso residencial. Entonces, sí. no, 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 se, no se debe dinero solamente por pagarla.
2: Entonces, si la pagamos y nos la ponen a nuestro nombre el título, ¿a él no le afecta de nada?
0: No, a él no le afecta nada. Lo que tienen que hacer es que él les firme algo antes de que terminen de pagar. Uh. Para que, para que en el momento, este, o sea, que en el condado, porque el, 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 en Estados Unidos no hay escrituras como las que existen en nuestros países. Aquí la única uh -huh. escritura, o sea, la única prueba que tú eres el dueño de la casa es que si vas al condado, que es donde está el registro de las propiedades. Ahí dice, esta propiedad Ajá. que está ubicada en este bloque, en este espacio, bla, 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 con este terreno, con este valor, con esta mejor arriba de esta propiedad de tantos pies cuadrados que tiene un valor de tanto, le pertenece y ahí va a estar tu nombre, el de tu esposo, o el tuyo, o el de tu esposa, o el de su, el de su fideicomiso, su negocio, etcétera. Entonces, no hay, no hay papeles que uno recibe. Simplemente en el condado ahí está el registro de quiénes son los propietarios. Ah, ok.
2: Entonces, ¿lo tenemos que hacer antes del último cheque?
0: Sí, para que sabes este, aunque si ustedes sí, porque si usted, aunque no están vendiendo y no le toca dinero a él, um, queremos que ahí muera este, esto con él, con él. O sea, al, al pagar la hipoteca. Entonces nomás que hablen con un, no necesita ser un abogado. No esto, no, esto no es un trámite, no es un trámite complicado. Aquí pueden buscar a alguien que haga este tipo de servicios, así como para la gente hispana. Ahorita le dije a alguien que preferible que fuera con un abogado en vez de un notario porque es algo un poquito más complejo. Esto no es complejo. Entonces alguien que, que puede, mira, pueden ir al condado y nomás decir, esa es nuestra situación, ¿qué necesitamos firmado de nuestro familiar para que cuando se pague la casa quede nuestro nombre? Y ahí te van a decir, o pueden llamar por teléfono, aquí en Texas, casi en todos los condados hay gente que habla español, no sé en Illinois, pero si no, como quiera, búsquense a alguien que haga así este tipo de trámites, este, no es complicado, le van a pagar un poquito de dinero, y ellos les dicen qué documentos se necesitan, qué necesita firmar tu cuñado, para que cuando terminen de pagar la casa, él sale y en el condado solamente son tú y tu marido los dueños de esta casa.
2: Porque también no lo, no lo dijo que él investigó por su cuenta, pues, el ajá. hermano de mi esposo, sí. y dice que le dijeron que demos el último pago y como a las dos semanas que ya se aclaró que ya está pagada toda, vayamos al condado. Al condado,
0: exactamente exactamente. Y
2: ya sale, automáticamente se firma todo él firma y nosotros Exacto. firmamos y ya nos mandan los yo, papeles. a mandar. Yo nomás
0: estoy queriendo que lo hagan antes de que se acaben con la hipoteca.
2: Oh, yeah. okay.
0: Ahora no parece que hay aquí ninguna cosa complicada entre tu marido no, o no, y su hermano. No, 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 no hay nada. Libre. Si no hay nada que él va a decir aprovecharse esto el otro, entonces no. no parece. Pero bueno, se pueden esperar hasta después. A mí me gusta que ese trámite se haga antes. Antes. Yeah. Oh, okay. Oye, los sí, felicito, sí, los felicito María. Acción. Me da mucho gusto oh, sí. que no cayeron en eso y se van a ahorrar los 12 mil dólares. Fíjate, preferible ponerlos sí. contra la casa que dárselos a esa persona en comisiones.
2: Sí, sí, mi esposo está bien contento y desde que lo escuché, él me, me tiene pegada.
0: Oye, el día 7 de octubre debo estar en Chicago, para que hagan planes. Sí,
2: ya compramos ya todos nuestros boletos. Órale.
0: Compré
2: Ay. a mi hijo y a su novia.
0: Órale, ahí los... Es, ¿Hablan español? Sí
2: idioma. Órale, es pues ahí los
0: esperamos. Va a ser un gusto recibirlos.
2: Pues muchas gracias a Dios y que Dios lo bendiga.
0: Igualmente. Uy, se salvaron de los 12 mil. Bien, 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 bien. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Rigo, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que un presumido que se acaba de poner dientes de oro.
1: <risa>
0: ¿Eh? sí. Andar tirando rostro, ¿ah? Fueras... Sonrisa de oro. Sí, sí. Bien feliz. ¿Qué te hace el Mira, Andrés,
1: me da mucho gusto. Mira, Andrés, fíjate que estoy pensando hacer una refinanciación o un cash out que le dicen sí. de una propiedad que tengo aquí sí. en California. Sí. Y, y con ese cash out poder comprar otra propiedad en otro estado.
0: ¿Y cuál es tu pregunta?
1: Mi pregunta es si es buena idea hacer ese
0: movimiento, yeah. hacer ese... Este, cuando, uno, cuando uno tiene capital para invertir, normalmente es lo que podemos accesar, porque la primera propiedad que tenemos es la casa, van subiendo de valor, estamos pagando la deuda. Mira, eh, a mí se me hace... Eh, eh, mira, el real estate es un negocio de poco riesgo. Y no, no dije sin riesgo, porque hay mucha gente que invirtiendo en propiedades han perdido todo se, se sobreextendieron y de repente algo sucede, la gente no paga las rentas, no terminamos, no alcanzamos a remodelarnos y la gente pierde las propiedades. Sí, o sea, los bancos están llenos de este tipo de propiedades también. Entonces, te lo platican como cero riesgo, pero no es el caso. Siempre que hay sí. deuda, la deuda, otro, otro, otro sinónimo de la palabra deuda es riesgo. una Por ejemplo, una acción, que tiene, vamos a decir que una, una corporación tiene un valor de 100 dólares de la acción. Si ellos van y consiguen un, y piden un préstamo o, o, o emiten un bond, para que es un préstamo, el precio de la acción va a ser reducido y va a reflejar el riesgo que tomaron con esa deuda. Y a veces, o sea, el que, el que te está enseñando de esto, no habla de esto porque en teoría y en papel y todo, se ve muy bonito y nunca hay errores. Y en el real estate, es de poco riesgo porque pues, ahí está la propiedad. O sea, no es como que estás comprando algo que el, el restaurante del compadre o lo que sea. O sea. ahí está la casa. En el peor de los casos, revendemos la propiedad y recuperamos el dinero, menos unos gastos de cierre, comisiones o algo así. Entonces, no es un negocio de alto riesgo, pero de todas maneras no deja de ser no deja de ser sin riesgo. Entonces, si tú pides contra tu casa, ahora vas, o sea, vas a tener un pago más alto o vas a tener un pago en tu casa y la idea es que la propiedad que vas a comprar, pues, pague por el préstamo. Right. Entonces te haces de una propiedad. Exactamente. A mí lo que me gusta, una manera de reducir este riesgo es que lo que tú vas y compras, lo compres en cash. Porque
1: Esa es la idea, Andrés. Ok. De, de comprar en otro estado porque el, el equity de, de esta propiedad de aquí, pues ya es casi el doble de lo que okay. costó la propiedad.
0: Ok. Pero si tú compras allá en efectivo, porque te van a decir, usa, usa ese dinero y pon 20% en varias propiedades si tienes todo apalancado, entonces un poquito de, de, de variación con tus ingresos y unos cuantos renteros que no paguen y se, y se te complica la cosa pero si tú tienes comprada ¿verdad? una o dos propiedades más pequeñas o una en conjunto allá, en otro lugar entonces, en el peor de los casos, que sí sucede, quedas con algo no te vas sí. completamente y en, y en préstamos comerciales el banco no perdona para el embargo o sea, para el tercer mes ya perdiste la propiedad entonces, es una manera de hacer esto y reducir el riesgo. Nomás quería que escucharas de mí, que es un negocio de bajo riesgo, pero no significa sin riesgo. Ahora Rigo. digo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos. ¿Dónde? Ya. Yeah. Escuchen esto. Escritura del día. Dice, si encuentras miel, no te empalagues. La mucha miel provoca náuseas. ¿Qué está diciendo Dios? Hasta mucho de lo bueno se vuelve malo. recuerdan de lo que platicamos el otro día? Como una virtud llevada al extremo sobre una debilidad. Un placer. Mucho de lo bueno provoca náuseas. No está diciendo que no, dice si encuentras miel, qué rico, disfrútala, pero no te empalagues, La mucha miel provoca náuseas, ahí está, no hay mucho que tratar de figurarle ahí, Dios es directo y se va al punto. Siguiente llamada, San Diego, California, Lidia, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, qué tal, Andrés? gusto saludarte.
0: Igualmente, qué bueno que llamas, cómo te puedo ayudar, Lidia, qué te hace en mente.
3: Eh, pues uh, tengo una pregunta, eh, yo tengo una multifamiliar uh, uh, inversión ahí y este ya debo 180 mil y estoy haciendo pagos al, al principal, uh, apenas empecé y mandé 750, uh, 750 dólares, pero... Me, dices, me dicen mis familiares que no lo haga, que si yo estuviera más joven estaría bien. Pero como ya tengo 60, 67 años, pues yo no disfrutaría de, de ese dinero. Más bien a, yo dejaría a mis herederos en, con buen billete.
0: Como y además si yo lo,
3: pagaría...
0: Lo dicen como si eso es malo. porque Porque normalmente viene de alguien que... Ese tipo de comentario viene de alguien que creen que la única buena vida es estar gastando. Gástatelo. Este. Y no es cierto. No, 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 no. Las personas que piensan así normalmente no son, no son los que están bien financieramente y no son los que tienen multifamiliares. ¿Te das cuenta que tal vez tus familiares no tienen? Y tú sí. Mm, no, si sí, ellos yo, oh.
3: yo diría que son ricos, ajá. Oh, okay. yo digo que okay. a lo mejor. Ajá, a, a lo mejor yo digo que nada más ellos quieren tener. Ajá. Ese es mi pensamiento, por eso dije yo, voy a hablarle a Andrés, a ver que dice. Yeah. dice dice que yo no disfrutaría de ese dinero y, y yo pagaría...
0: Ok, no, y no los uh, conozco. Ya yeah, y ahí no lo conozco, pero hay una parte donde a veces uno por estar queriendo crecer, acumular, guardar, serle tacaño y no puede ni disfrutar. Y tal vez ellos también han aprendido esa lección, que dicen, ahí hey, se vale que disfrutes también, Lidia. Se vale que... O sea, o sea, hay que ser que sí, hay que ser sabios y administrar y todo eso, invertir, todo eso, pero también se vale disfrutar. Y tal vez pueden estar notando algo en ti donde todo el enfoque. Ahora, tú estás tú estás cerca de la edad de la jubilación. ¿O ya estás jubilada? Sí,
3: ajá. Uh, ya estoy jubilada. Ok. Ah, de, ya estoy jubilada. Este, ¿De dónde uh, vienen tus ingresos? Pues, uh, uh, viene de viene de ahí, de, la, de las uh, propiedades, son tres. Y, uh, y este y un poquito que del seguro no mucho
0: okay cuánto, ajá, cuánto te llega del seguro
3: ah bien poquito me llega como 700 dólares okay. no es nada
0: y de las propiedades
3: de las propiedades um, pues yo pago 1680. Uh -huh. y y este uno la rento en um, en $2,800
0: y, y la otra es $1,700 y la otra es $1,000. $2,600 y $2,800 son $5,500. Sí, pero ahí Menos, menos $1,700 más, más, más o menos. menos. Okay, $4,500, sí. $3,800 menos agua, $3,500 más tu pensión. Ok, entonces, cu pero ¿cuál es tu pregunta?
3: Uh, que si... Que sí es cierto que si ya cuando pague yo esa, esa casa, y el IRS me va me va a, a, a hacer que yo pague muchísimos uh, impuestos. Es lo que me, me dicen.
0: No, no es cierto. Te vas a
3: pagar muchos impuestos impuestos dice porque ya no tendrás no, pagos de gasto No, aquí
0: sí están mal. Son ricos, pero están mal. Y te voy a explicar, este porque mucha gente se confunde. Y esto es algo en lo que muchos se confunden. Tú ahorita, si haces una declaración detallada, ¿de qué tamaño es tu hipoteca? ¿Cuánto debes en la hipoteca?
1: A
3: 180.
0: ¿180 o 160?
3: 180.
0: 180 ¿A qué interés? A 4.25. No, no, no lo tengo ni que hacer porque ni siquiera es tu residencia. Bueno, al 4.25. Ok, 180 mil sí. dólares por 4.25. Estás mandando 7.650 dólares de intereses. Eh... Asumiendo que los puedes deducir, porque en tu, en tu casa residencial se puede de reducir el interés que pagas en las hipotecas. En las hipotecas comerciales no. No es deducible el interés de una hipoteca solamente en tu casa y solamente si la hipoteca, si, si, si está haciendo una declaración detallada. Pero mira, aunque fuera... Vamos a decir que esto es una deducción para ti, los $7,650, que es lo que están diciendo ellos. No la pagues porque vas a, vas a pagar más en impuestos. Si esos $7,650 fueran, no, no, o sea, eh, lo siguieras pagando, que fuera una deducción, tú te vas a ahorrar lo que pagarías de impuestos sobre ese dinero. Vamos a decir que tus ingresos fueran de $1,000. Por tener esta deducción... Eh, tú no pagas impuestos sobre 100 mil, pagarías impuestos sobre 92,350. Te ahorras los impuestos que pagarías en ese dinero, porque es una deducción. Entonces, asumiendo que se hace una, una hipoteca, eh, una, un interés de, del 25%, son como 1,750 dólares lo que te ahorras en impuestos. Pero mira lo que tienes que hacer: tienes que mandarle al banco 7,650 en intereses para ahorrarte 1,700 de impuestos. No sería preferible. No mandarle nada al banco y mandar 1.700 más al IRS. Por supuesto, es menos costoso pagar el IRS más impuestos que pagarle intereses al banco. Porque, porque el interés es una deducción de tus ingresos. ¿Ok? Ahora, si tú te quitas esta deuda, o sea, tú tienes cuántos años me dijiste? 67. 67. Si Dios te da 20 años más de vida, es un largo tiempo, las cosas pueden seguir subiendo de, uh, de precio y puede ser que tu pensión y las, tus rentas se queden un poco cortas al nivel de vida que tienes. Entonces, al no tener tú esa deuda, es una manera de incrementar tus ingresos. ¿Para ¿Cuánto tiempo te va a tomar para pagar los 180 mil? Pues es una fuerte cantidad para una persona... Eh, pensionada, o sea, ahora si tu nivel de vida funciona, un ejemplo, con 3.000 mensuales y, ta, y, tu, y tu ingreso neto es como de 3.600, 800, pues le puedes poner 800 mensuales hasta que termines, que serían como 10.000 por año y eventualmente sí, claro. pagas esta propiedad ¿verdad? y tienes, vas, a tener, vas a tener un, un mejor ingreso uh
3: -huh. es lo que yo quiero ya por su información, si sí, y dije, yo voy a hablar con Andrés. Yeah. Pero nada eh, eh, me... más
0: quiero que entiendas esto porque mucha gente se confunde con esto. Cuando un contador te dice, oh, no pagues tu casa porque vas a perder la deducción. Te está diciendo, sigue enviando 10 mil al banco para que te ahorres mil 2.500 de impuestos. Y ellos lo saben, bueno, quiero creer que lo saben. Pero como si se, tienen, se quieren parar el cuello y decir que te encontraron deducciones o dándote un buen consejo, decir no pagues la hipoteca para que sigas con la deducción. Asumiendo que haces declaración detallada, muy poquita gente la hace porque la deducción sencilla es mayor que lo que la gente acumula en deducciones. Cuando tienen un sueldo en un negocio eh, se acumulan más y son ciertas las que entran ahí. En, la, en, la, en, la, en, en, en las deducciones personales que esta es una de ellas, el interés de la hipoteca pero eso puede ser un poquito, no creo es difícil, un poquito difícil de entenderlo pero cuando te están lo que te están diciendo es, manda intereses al banco en 10 mil para que tú no pagues impuestos sobre eso que serían 2500 no tiene sentido Lidia, entonces si tú puedes vivir con los 3000 y, y entiendo el punto de ellos, ellos quieren que tú disfrutes y vivas porque de aquí para que pagues la propiedad, ¿verdad? te vas a morir y pudiste haber disfrutado los 700, 800 dólares adicionales que le estabas mandando a la hipoteca. Es lo que te están diciendo. Ya veo el consejo de ellos y tiene su validez de que vean disfruta hermana, disfruta amiga, disfruta prima. Ah, y aquí es donde tú decides. ¿verdad? Si, si tu vida está cómoda con, con lo tienes, pues le puedes poner más y tú estás bien. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¡Gracias!